0: Willkommen zur 233. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Endlich die nächste Folge, nach einer kleinen Zwangspause, die Leute, die mir auf Twitter folgen oder die Jeden Tag NBA schon auf Steady unterstützen, die haben es mitbekommen. Ich hatte dort ja angekündigt, dass es jetzt äh, leider doch Ende der letzten Woche keine Power Ranking-Podcast geben konnte, aus dem einfachen Grund, dass mein altes MacBook abgeraucht ist. Der Lüfter war auf einmal so laut wie ein Starten. Das Flugzeug ungefähr und äh, noch viel langsamer, als er sowieso schon war. Und dann konnte ich erstens meine Recherche für die beiden Power Rankings nicht zu Ende bringen und zweitens unter den Umständen auch unmöglich aufnehmen. Ich habe jetzt über das Wochenende mich nach einem Ersatzgerät umgeschaut, habe auch schon bestellt. Allerdings ist es gerade während des Lockdowns echt nicht so einfach wie sonst, sich ein neues äh, MacBook zuzulegen. Man kann nicht einfach in ein Geschäft reinlaufen, sich beraten lassen und dann mit einem neuen Gerät wieder rausspazieren. Man kann nicht mal irgendwo online bestellen und abholen, wie ich dann auch herausgefunden habe, weder im Raum Stuttgart, wo ich noch bis Sonntag war, zu Hause in meiner alten Heimat, noch jetzt hier in Berlin, wo ich seit gestern Montag wieder bin. Deswegen jetzt online bestellt und auch da braucht es jetzt ein paar Tage, bis es dann bei mir eintrudelt. Ich wollte mich an der Stelle kurz bedanken für das Verständnis unter den Leuten, die mir darauf geantwortet haben, unter den Supportern, unter den Hörern und unter den Tipps, die mir dazugekommen sind. Und ganz besonders will ich mich bei einem Hörer bedanken, den ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen soll, aber der mir dann spontan eine Nachricht geschickt hat, der mich auch schon bei Steady unterstützt, aber der gemeint hat, er möchte mich jetzt dort nicht noch stärker unterstützen oder hier bei der Anschaffung eines neuen Geräts unterstützen, indem er zu einem All-Star-Supporter wird, sondern der mir dann eine einen Größeren Betrag spontan auf mein Bankkonto überweisen wollte. Hat mich total umgehauen. Ich wusste erstmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Hatte ich noch nie erlebt, hätte ich auch nie mit gerechnet und äh, habe ich vor allem auch nicht erwartet jetzt von einem äh, Supporter oder Hörer. Aber er hat darauf bestanden und äh, im, im Endeffekt hat sich zwar ein bisschen seltsam angefühlt, aber ich habe da noch eingebilligt, weil ehrlich gesagt hatte ich jetzt die, die Anschaffung von einem neuen Laptop oder MacBook. Ich bin jetzt bei einem MacBook geblieben, weil ich jetzt auch acht Jahre schon dabei war. Das Ding hat immer funktioniert. Jetzt über Tausende von äh, Betriebsstunden, hunderte von Pots und NBA-Spiele und Bachelorarbeit schon vor vielen Jahren damit geschrieben, jetzt letztes Jahr meine Masterarbeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, bleibe jetzt auch dabei. Ich steige jetzt nicht wieder zu Windows um. Und die Dinger kosten halt äh, eine ganze Stange Geld, die ich jetzt nicht mal so eben rumliegen hatte. War einfach nicht eingeplant jetzt hier. Und äh, mit jeden Tag NBA verdiene ich jetzt auch noch nicht so viel, dass ich sowas mal einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Deswegen tausend äh, Dank an diesen sehr, 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 sehr lieben Supporter, der mich da kurzfristig noch mit einer kleinen Geldspritze unterstützt hat. Und der jetzt auch dafür sorgt dass jeden Tag NBA sicherlich äh, noch mit äh, höherer Qualität und schneller produziert werden kann, denn äh, das neue Gerät wird mit Sicherheit auch schneller sein und stabiler laufen als mein altes MacBook und das hilft mit Sicherheit. Also vielen Dank auch trotzdem an alle Hörer nochmal fürs Verständnis. Jetzt äh, sind die Woche jeden Tag Folgen geplant und die Power Rankings die sind auch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Die Folgen dann Ende der Woche bzw. Anfang nächster Woche. Heute geht's direkt weiter mit einer Folge Answering Machine und dafür habe ich mir wie angekündigt den Nico Gorni mal wieder reingeholt. Hey, Nico.
1: Hi, ah, Jonathan.
0: Ja, du bist auch einer der Dudes, die bestätigen können, dass ich bei der einen oder anderen Aufnahme mal sagen musste, hey, sorry, mein MacBook hängt schon wieder, die Tabs laden nicht mehr, ich kann die Stats nicht live gegenchecken, <lacht> wir müssen mal kurz unterbrechen. Eigentlich jedes Mal, ja. Ja, eigentlich ungefähr jedes Mal, das stimmt. Ja, ja äh, ich hoffe, das gehört bald der Vergangenheit an. Ich habe jetzt noch eine Übergangslösung gefunden hier zur Aufnahme bis Ende der Woche. Ich hoffe, das funktioniert und hält alles. Und dann können wir uns heute hier einigen Hörerfragen widmen. Es werden nicht alle hier in diesen Pod reinpassen. Es kam einiges auf Twitter rein und auch von den Supportern auf Steady. Deswegen wird es ein Zweiteiler werden. Manche Fragen, die äh, da werden die Antworten zu ausführlich für diesen fragen -Pot. Da werde ich dann in äh, zwei, drei separaten Pods noch drüber sprechen. Das sage ich dann aber jeweils dazu. Deswegen nicht traurig sein, wenn wir heute die eine oder andere Frage hier nicht beantworten können oder zumindest nicht ausführlich drauf eingehen können. Ja, der Pott heute wird mal wieder präsentiert von NBA 2K21, dem Videospiel für die NBA-Saison 2020-21 und dazu passend kam auch eine Hörerfrage, mit der wir jetzt hier bei der Gelegenheit auch gleich mal einsteigen wollen und zwar vom André Leidig, Supporter auf Steady, der fragt dann würde mich noch interessieren, in welchem Format du deine 2K-League spielst. Wahrscheinlich zwölf Minuten, aber wie viele Spiele, welches Playerformat, welcher Schwierigkeitsgrad. Du wolltest ja eh mal einen separaten 2K-Pod machen, das wären also vielleicht auch eher Fragen für diesen Jahr. Hatte ich auch kurz überlegt und der Pot, der wird auch noch kommen, das ist versprochen, auf jeden Fall. Aber da der Pod heute auch mal wieder von 2K präsentiert wird, habe ich gedacht, äh, Nico, wir sprechen kurz drüber. Denn du bist ja auch ein alter 2K-Veteran und du bist da sogar noch eine Spur krasse unterwegs. Also ich muss sagen, ich habe schon länger keine volle Saison mehr gespielt. Also ich habe das früher eigentlich immer gemacht, so bis vor zwei, drei Jahren. Dann natürlich auch immer zwölf Minuten Viertel, wie der André schon richtig getippt hat, denn ansonsten kommt da eigentlich Stats raus, mit denen ich nichts anfangen kann. Das ist mir da nicht realistisch genug und äh, ich setze halt auf Realismus, genauso wie du ja auch, Nico. Wir sind einfach alte sim hats äh, wie man dann so in der 2K-Community genannt wird. Und ich habe auch schon 82-Game-Seasons angefangen, aber dann nie komplett zu Ende gebracht, auch nicht mit Playoffs und so, weil ich dann halt doch auch immer mal wieder mit Kumpels zocke und dann halt nicht meine Saison weiter zocken, sondern meistens eher dann kurze Games und auch verschiedene Teams und so, einfach damit ein bisschen Abwechslung drin ist. Und äh, auch so im Prinzip, wenn mich dann die echte NBA-Saison überholt hat, weil ich dann doch nicht so oft zum Zocken von diesen vollen 48-Minuten-Spielen gekommen bin und dann gab es irgendwie Trades in der echten NBA, die ich dann in meiner Liga nicht drin hatte oder dann haben da schon irgendwie Playoffs angefangen, ich war noch in der Regular Season, da gab es dann immer irgendwelche Gründe, wieso ich dann irgendwie das dann doch nicht ganz durchgezogen habe, deswegen bin ich dann irgendwann auch zu kürzeren Seasons übergegangen, so 29 Spiele, also gegen jedes gegnerische Team einmal, äh, sowas, da bin ich dann schon eher mal durchgekommen und wenn ich dann Playoffs zocke, dann zocke ich auch wirklich Best of Seven, einfach auch wegen des Realismus und beim Schwierigkeitsgrad da hole ich mir eigentlich immer Slider von Operation Sports so als Basis. Die basieren meistens auf Hall of Fame. Wenn es da keine Gescheiten gab in der Vergangenheit, habe ich selber mit Hall of Fame Basis angefangen und dann einfach angepasst, bis das Spiel für mich persönlich realistisch und eine Herausforderung war. Nico, wie sieht es denn da bei dir aus? Du bist noch ein bisschen krasser. Also du hast ja wirklich schon 82 Game Seasons durchgezogen, so viel ich weiß.
1: Ja, habe ich schon. Es ist allerdings jetzt auch schon zwei oder drei 2Ks her. Also ich glaube, mhm. das letzte Mal, dass ich eine volle 82 Game Saison durchgezogen habe, war 2K a glaube ich, oder so. Hm. Ähm, mit den Spurs dann? Ja, ja klar, selbstverständlich. Also ja. das war so ein Standardding. Ich habe mit vielen Teams auch zwischendurch mal angefangen und habe aber gemerkt, dass ich am Ende bin ich halt immer nur bei den Spurs hängen geblieben, wenn es mal um eine ganze Saison ging, auch inklusive Playoffs. Ähm, ja, und jetzt gerade spiele ich, äh, eigentlich spiele ich auch immer genau wie du. Ich besorge mir erstmal gute Roster, bearbeite die selber ein bisschen, be besorge mir auch meistens ein Slider-Set von Operation Sports und bearbeite das und tweak das dann nach meinen Vorstellungen. Das ist meistens auch ein Prozess, der mehrere Monate dauert, weil man immer mal wieder an irgendwas rumschraubt, bis man dann so wirklich zufrieden ist. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man ja. teilweise gefühlt mehr Zeit mit Justieren bei diesem Spiel verbringt, als mit dem Spielen selbst. Ja. Aber es macht halt auch Spaß. Und jetzt gerade spiele ich einfach nur zwölf Minuten Viertel, Spiele, aber keine Saison, sondern einfach nur mit random Teams, um alles mal ein bisschen auszuprobieren und mich vor allen Dingen wieder einzugrooven, denn ich bin echt schlecht geworden und bevor ich wieder nicht wieder besser geworden bin, will ich auch keine Saison anfangen.
0: Ja, ja, so geht es mir auch. Ja, das ist auch noch so ein Ding, also dass man halt immer ewig noch an den Sliders rummacht und vor allem auch an den Rosters. Das ist halt dann auch über die Jahre immer mehr zu meinem Hobby geworden, dass ich halt ja, lieber alle paar Tage mal so die aktuellen Injuries reingemacht habe oder nochmal die Spieler, wenn ich die dann ein bisschen näher betrachtet hatte, ein paar Games von denen gesehen habe oder mal ein Stats Deep Dive gemacht hat und dann dachte, hey, der Spieler, der ist in 2K nicht so gut oder immer noch zu gut und jetzt in der Realität mittlerweile eben viel besser oder viel schlechter geworden, das will ich alles anpassen oder wenn ich auch gegen Kumpels dann gespielt habe und ich hatte irgendein Team, das eine Top-Defense hatte und konnte mir den überhaupt nicht verteidigen, habe ich gedacht, das kann ja nicht angehen, habe ich mich lieber mal eine Stunde hingesetzt und geschaut, dass ich das Team dann eben insofern anpasse, dass es dann im Endeffekt auch wirklich äh, eine Top-Defense äh, im Spiel stellen kann, dass man mit dem Team wirklich gut verteidigen kann. Und bei jeder Anpassung im Roster, dann hast du es halt schon wieder nicht mehr so in, in deiner 2K-League drin und dann gibt es da irgendwelche Diskrepanzen und das hat mich dann genervt. Deswegen, ich nutze äh, 2K wirklich seit ein paar Jahren. Das ist mittlerweile so, dass ich immer schaue, dass ich ein Roster habe, das top up to date ist. Und wenn wir dann nicht gerade einen Lockdown haben, dann kommt ja auch immer mal wieder jemand vorbei, mit dem ich dann 2K zocken kann. Äh, früher war es auch jahrelang mein Mitbewohner in Stuttgart, mit dem ich in der WG gewohnt habe, mit dem ich fast jeden Tag gezockt habe, dann musste das Roster eigentlich wirklich immer tagesaktuell sein. Das hat er auch immer ziemlich gefeiert. Oder wenn dann irgendwelche Kumpels aus dem Basketballverein vorbeigekommen sind, die fanden es dann auch mal geil, dass man da wirklich mit einem Up-to-Date-Roster zocken konnte. Jetzt hier in Berlin zocke ich immer wieder mit Arne oder wenn David oder du zu Besuch kommen, dann ist mir das halt auch immer wichtig, dass das Frost halt so realistisch und so up-to-date wie möglich ist. Dann vor allem auch in der Off-Season oder so oder Trade-Deadline. Ja, wenn schon, denn schon. Genau, so ist das. Ja. ja, und dann halt wirklich immer schön durchwechseln, immer wieder verschiedene Teams ausprobieren. Das macht halt auch mir mittlerweile mehr Bock als dann die ganze Saison mit den Suns. Vor allem, diese Saison wäre das mal wieder cool. Habe ich das auch eigentlich vor. Aber so vor zwei, drei Jahren, dann halt auch mit diesen ah, Kack-Teams. Ja, und dann, dann verlierst du eben wieder die ganze Zeit das macht auch keinen Spaß auf Dauer. Oder du gewinnst ständig und denkst, es ist eigentlich unrealistisch, denn <lacht> mit Bender, Josh Jackson, Marquis Chris und Co. kannst du eigentlich nicht mehr als die Hälfte deiner Spiele gewinnen. Das geht eigentlich auch nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Egal, wie, wie gut man in diesem Spiel ist. Na gut, das reicht erstmal zu 2K. Vielen Dank an NBA 2K fürs Sponsoren dieser Folge natürlich auch. Und jetzt geht's zu den ganzen anderen Fragen, die wir heute bekommen haben. Und es macht den Anfang, die eine oder andere Frage zur aktuellen Situation der Liga, was eben den Ausbruch, verschiedene Ausbrüche oder Quarantänefälle von Covid-19 angeht. Das äh, haben ja sicherlich alle Fans mitbekommen, dass äh, jetzt auch schon wieder ein paar Spiele abgesagt werden mussten, weil die Teams einfach nicht genügend Spieler hatten, weil zu viele Spieler in... Quarantäne waren, weil sie sich selbst angesteckt hatten oder weil sie Kontakt hatten zu Spielern, die sich angesteckt hatten. Und wir fangen an mit einer Frage von... Ed Glanzmeister auf Twitter. Äh, machst du dir Sorgen, dass die Saison noch zur Farce wird? In Klammern Spielabsagen. Und äh, fragt weiter, warum tragen die Coaches Masken, wenn sie sie beim Sprechen ständig kurz anheben? Da kommen wir gleich drauf. Dann lese ich noch kurz die Frage von Jan Jansen von Steady vor. Geht in eine ähnliche Richtung und dann können wir da einfach kurz ein bisschen drauf eingehen, auf das ganze Thema. Er schreibt, hier in der Schweiz explodiert gerade die Lage, da, in Klammern wahrscheinlich durch britische Touristen eingeschlappt, Klammer zu, das mutierte Virus übel am Boomen ist. Darum auch eine Covid-Frage. Was meint ihr, bei welcher Inzidenz wird die Liga an Maßnahmen wie ein komplettes, temporäres Aussetzen des Spielbetriebs oder ähnliches denken? Wie viele Spieler oder halbe Teams muss es noch niederstrecken? in Klammern, weiß gar nicht, ob es da feste Regularien gibt. Äh, dazu kann ich gleich mal was sagen, die gibt's nicht und Adam Silver hat jetzt auch unlängst nochmal gesagt, wie die Liga das handeln wird, also die schauen sich das einfach an und entscheiden dann quasi Case by Case oder je nachdem, wie es halt aussieht in der Liga. Die sagen nicht, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei drei Teams die Hälfte der Spieler fehlen oder äh, X Spieler sich angesteckt haben oder in Quarantäne sind, dann brechen wir ab, äh, safe, kommen wir was wolle. Äh, aktuell sind sind, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, 24 Spieler in Quarantäne und neun Spieler sind positiv getestet worden. Einer davon angeblich auch zum zweiten Mal, ist anonym, man weiß nicht wer, was krass wäre. Denn das galt ja als unmöglich bis zumindest ziemlich unwahrscheinlich. Aber klar, das Virus mutiert ja auch und dann kann es natürlich auch möglich sein. Beziehungsweise es war ja nie zu 100% auszuschließen, dass es nicht möglich sein kann. Und manche Spieler haben sich halt schon letzten Februar oder März angesteckt. Und jetzt haben wir Januar. Also das ist eben schon durchaus möglich und offensichtlich jetzt hier auch passiert. Bei Boston haben wir sieben äh, Spieler, die aktuell in Quarantäne sind. Bei Dallas vier, bei Philly fünf. Das sind so die Teams, die bisher am härtesten davon getroffen sind. Ich glaube, bei den Bulls waren auch schon vier Minimum in Quarantäne gewesen ja und silver hat im prinzip gesagt solange wir nicht den fall haben dass erwiesenermaßen viele spieler sich gegenseitig angesteckt haben entweder innerhalb eines teams oder eben bei teams die gegeneinander gespielt haben das heißt dass erwiesenermaßen dann die safety protocols der liga offensichtlich nicht mehr funktionieren äh, dann wird die liga äh, wird der liga spielbetrieb irgendwie unterbrochen oder erstmal eingestellt pausiert wie auch immer und solange halt nicht also solange nur einzelne teams auf wenig spieler verzichten müssen oder nur wenige spiele verschoben werden, wird aus meiner Sicht auch sicherlich nicht abgebrochen werden. Also dann hätten sie gar nicht erst Anfang brauchen, denn dass es den einen oder anderen Fall geben wird, wenn man außerhalb von der Bubble spielt, das war eigentlich von vornherein klar. Oder wie siehst du das, Nico?
1: Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also wir haben halt eine Situation, die einfach nicht wirklich einzuschätzen ist und letzten Endes muss man sich dann immer mit den Gegebenheiten, die dann eben gerade akut auftreten, halt auch auseinandersetzen und befassen. Und ähm, ich finde das Handling bisher einigermaßen okay. Ähm, es gab jetzt schon das eine Spiel mit äh, am Sonntagabend, wo ich mir dachte, das hätte dann auch nicht unbedingt stattfinden müssen. Da wurde dann jetzt ja auch ein bisschen rigoroser gehandelt in, ähm, in der Folge, dass man die Spiele dann auch wirklich verschiebt. Denn ich meine, man hat sie nicht umsonst extra am Anfang der Saison dieses einen Puffer eingebaut, um halt eben Spiele verschieben zu können. Und ich würde im Zweifel sowieso immer sagen, verzichtet auf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Regular-Seasonspiele, wenn es sein muss, ja. um halt eben die Stabilität der Liga und die Gesundheit der Spieler ähm, aufrechthalten zu können. Das ist halt das Einzige, worum es geht, jetzt auf die NBA bezogen. Und ich finde, da sollte man alle Vorkehrungen treffen, die da irgendwie machbar oder notwendig sind. Denn ich weiß nicht, wer jetzt erwartet hat, dass diese Saison reibungslos abläuft, wenn man sich mal so in den anderen Sportligen umguckt, was da ja. teilweise so los ist das ist keine Bubble mehr, das ist auch äh, einfach unrealistisch, dass jetzt keine Komplikationen auftreten und ich glaube, wir sollten alle glücklich sein, wenn überhaupt irgendwie der Ball weiterhin durch die Reuse geschmissen werden kann und äh, wir eben keine ausgesetzte Saison vorfinden.
0: Ja. Meintest du das Spiel am Samstagabend? Sixers Nuggets? Also ja, bei den genau. Sixers? Ja, ja, genau. Ja, also das Ding ist halt auch, in der NBA gibt es diese Regel, wenn man acht Spieler aufs Parkett schicken kann, dann spielt man und wenn es weniger als acht sind, dann nicht. Und bei den Sixers hatten dann halt die Situation, dass die im Endeffekt nur sieben Spieler eingesetzt haben, weil Mike Scott doch nicht eingesetzt wurde. Und es war auch vorher schon klar, Douglas hat das schon gesagt. Das Problem ist halt auch, wenn die Sixers dann eben nicht diese acht Spieler stellen können, dann geht das automatisch als äh, Niederlage. Und das wollten sie halt eben auch nicht haben, deswegen haben sie lieber gespielt. Und äh, dann aber halt auch verloren. 115 zu 103 gegen die Denver Nuggets, die im Prinzip das gesamte Roster einsetzen konnten. Michael Potter Jr. war ja auch schon in Quarantäne. Der hat natürlich nicht mitgespielt, aber ansonsten waren die Nuggets jetzt nicht besonders betroffen und bei den äh, Sixers haben dann eben in der Folge diverse Rookies gestartet und auch 40 plus Minuten gespielt. Isaiah also, ja, Joe, Tyrese Maxi, Dakota Matthias, zusammen mit den alten äh, Dwight Howard und Danny Green und von der Bank kamen... Ja, genau. Und von der Bank kamen dann noch Paul Reed, ein weiterer Rookie und äh, Tony Bradley noch als äh, Backup-Center für Dwight Howard, die jeweils auch noch zusammen über 50 Minuten gespielt haben und äh, das war's. Also da ist dann halt die Frage, wie sinnvoll ist es noch mit diesen mit diesen acht Spielern oder wird das, sollte es das dann wirklich automatisch als Niederla Niederlage gewertet werden, wenn ein Team sagt, hey, das geht heute einfach nicht klar, wir haben zu viele Spieler in Quarantäne, dann haben wir noch zwei, drei, die was anderes haben und ansonsten müssen jetzt irgendwie lauter Spieler 40 plus Minuten spielen und wir haben noch drei Spiele die Woche. Also Doc Rivers hat sich da ja auch sehr kritisch zu geäußert und du hast ja jetzt auch auf Twitter gestern geschrieben, dass du aktuell ein bisschen ein seltsames Gefühl hast, wenn du dir das alles anguckst.
1: Ja, sich irgendwie auch so ein bisschen irgendwie falsch an. Also ich meine, vom Gefühl her häuft es sich halt jetzt schon mit den Spielverschiebungen und den ähm, Covid-Fällen bzw. Verdachtsfällen und äh, dass sich die Spieler eventuell untereinander anstecken und äh, das sind halt alles so Vorboten, wo ich mir denke, ah, vom Gefühl her geht das halt nicht lange gut, bis man halt ähm, aus rationalen Gesichtspunkten her sagen müsste, wir pausieren das Ganze.
0: Ja, Also wir hatten ja gleich das erste Spiel der Saison der Rockets, musste ja verschoben werden, abgesagt werden. Das wird dann irgendwann später nachgeholt. Und wie du ja vorhin auch schon erwähnt hast, es wurde ja schon eingeplant. Der Spielplan der zweiten Saisonhälfte, der steht ja auch aus diesem Grund noch nicht. Das ist noch einigermaßen flexibel. Solange es jetzt nicht irgendwie Schneeball-Effekt gibt und jetzt irgendwie pro Nacht die Hälfte der Spiele abgesagt und verschoben werden muss und dann irgendwann nachgeholt werden muss, ist es ja auch nur halb so wild. Und dann hatten wir eben am also Sonntag auf Montag wurde Heat gegen Certix noch verschoben oder abgesagt, weil eben beide Teams nicht genug Spieler aufs Parkett schicken konnten. Und dann noch Herlicans gegen Mavs letzte Nacht jetzt, eben weil die Mavs gerade auch einige Fälle haben. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei den Pelicans aussah, kann ich gleich mal gucken. Also das, das wird es sicherlich immer geben und ich denke halt auch, also rein organisationstechnisch betrachtet, rein organisatorisch sollte ich eigentlich sagen, äh, ist es jetzt auch kein, kein Beinbruch, wenn das weiterhin so gemacht wird. Es fühlt sich natürlich seltsam an, vor allem in den USA geht es halt auch gerade ab wie niemals zuvor Die hatten jetzt ähm, über 4000 Tote pro Tag. Das ist das absolute Hoch der Pandemie jetzt aktuell, was eben leider auch nicht besonders überraschend ist, denn es war klar, dass im Winter nochmal eine Welle kommen wird und dann eben auch mit den mit dem Flickenteppich an Restriktionen und Vorschriften, die wir in den USA haben, wo es je nach Staat also sehr unterschiedlich ist, wie streng da die Regeln sind, das sagen ja die MB-Teams auch immer wieder, was weiß ich, wenn sie in L.A. zum Beispiel sind oder halt in Kalifornien, dann dürfen die Coaches ihre Meetings nicht im Hotel machen, weil einfach zu viele Menschen dann in einem Raum wären, das ist nicht erlaubt, in einem anderen Staat ist es dann wiederum gar kein Problem und auch mit äh, eben dem jetzt noch Präsidenten, jetzt bald zum Glück nicht mehr Präsidenten, war eben auch klar, dass der die Pandem Pandemie nie so richtig unter Kontrolle bekommen würde. Da kann man jetzt eben Hoffnung haben, dass es dann unter Joe Biden ein bisschen besser läuft und dass wir dann eben jetzt gerade auch so eine Talsohle hier durchschreiten. Also sowohl in Deutschland als auch in den USA, als auch in unserer Lieblingsbasketballliga. Denn. Jetzt haben wir jetzt sind wir mitten im Winter, das Wetter wird dann tendenziell bald hoffentlich wieder besser, die Leute sind wieder eher draußen, das hat ja letztes Jahr auch schon zu einem starken Abflachen der Kurve dann geführt im, im Frühjahr Richtung Sommer, dann werden jetzt ja auch seit kurzem Leute geimpft und auch das wird immer mehr passieren, da gibt es ja auch die Diskussion, Sollte wir nicht einfach einmal alle NBA-Spieler durchimpfen, dann hat sich das erledigt, aber wie auch in Deutschland ist es in den USA halt auch so, dass halt erstmal die Risikogruppen geimpft werden sollen und sollten und und, sorry, sorry, ja. ja, genau. Und dann eben alle anderen und die allermeisten NBA-Spieler gehören natürlich nicht zur Risikogruppe, denn sie sind junge und gesunde Athleten in aller Regel und kommen dann eben an die Reihe, wenn das irgendwie moralisch vertretbar ist. Aber wie gesagt, also... Es gab jetzt hier auch die Frage, ob wir denken, dass die Saison noch zur Farce wird oder dass noch mal eine Bubble äh, geben wird, ist auch noch eine Frage, die ein anderer Hörer gestellt hat. Wie siehst du das? Ja. Was, was kommt da noch so auf uns zu? Also es ist natürlich Glaskugel, aber nach eben allem, was wir jetzt hier so sehen und wissen.
1: Ja, also zumindest für die Regular Season würde ich eine Bubble zu 100% ausschließen. Ja. Ähm, ich glaube, da würden tatsächlich auch die Spieler nicht mehr mitmachen, nach all dem, was man so mitbekommen hat von der vergangenen Bubble, die ja im, im Grunde super lief und auch wohl eine tolle Erfahrung war, auch für viele Spieler, aber halt ganz viele Spieler hat gesagt, haben, ey, war cool und klasse, aber nie wieder. Weil äh, die Einschränkungen dann doch eben massiv sind, was das anbetrifft und man da halt wirklich extrem seiner Freiheit beraubt wird und ähm, ich glaube nicht, dass es all ich glaube, dass es allein aus der Hinsicht ähm, äh, nicht mehr funktionieren würde mit der Bubble. Dass da einfach zu viele Spieler sagen würden, machen wir nicht und ich glaube dass die Liga von sich aus auch nicht mehr sagen würde, dass man das macht. Denn auch planungstechnisch ähm, und organisatorisch sehe ich nicht, wie man das mal eben so auf die Beine stellen können sollte, denn mhm. letzten Endes war das auch ein riesiger Aufwand im Disneyland ja. und also das würde ich auch schießen.
0: Ja, also für die Regular Season auch. Das sind einfach für zu viele Teams und es ja. das, das gibt gute Gründe, wieso jetzt aktuell keine, keine Bubble organisiert worden ist. Natürlich außer für die G-League, aber das sind halt auch nur ein paar Spiele. Ich könnte mir vorstellen, bevor es keine Playoffs gibt, dass sie das wieder machen. Aber die ja. Playoffs werden halt auch dieses Jahr erst etwas später beginnen, als sowieso schon immer. Also dann Mai, Juni, Juli müsste das sein. Und bis dahin... Denke und hoffe ich, dass die Situation überall, aber halt auch in den USA und in der NBA deutlich besser geworden ist als jetzt gerade. Die Frage ist halt jetzt wirklich, wie viele Spiele müssen abgesagt werden, welcher Prozentsatz an Spielern bestimmter Teams können wie lange nicht antreten und ich denke, solange da nichts super krasses passiert und die Leute, die eben diese Sicherheitsvorschriften in der NBA da angefertigt haben, die scheinen da auch noch relativ positiv gestimmt zu sein, beziehungsweise sie sehen jetzt halt noch keine Anzeichen dafür, dass es jetzt da irgendwelche massiven Probleme gibt. Also natürlich, wie gesagt, es war immer davon auszugehen, dass irgendwelche Fälle in die Liga eingeschleppt werden, weil sie halt nicht in der Bubble sind und weil die Spieler einfach Kontakt haben können, mit wem sie wollen. Also klar, die Familien werden zweimal die Woche getestet und die sind natürlich auch angehalten, sich verantwortlich verantwortungsvoll zu verhalten, aber das muss man halt erstmal irgendwie definieren und das sieht sicherlich jeder Spieler auch ein bisschen anders und dann ist es halt klar, dass von außerhalb irgendwelche Fälle eingeschleppt werden und solange halt nicht klar ist, dass irgendwie es größere Sicherheitsprobleme oder Lücken innerhalb der Liga gibt und deswegen irgendwie ein Haufen Spieler sich infizieren und das alles einfach nicht mehr verantwortungsvoll weitergeführt werden kann, solange wird es weiterhin Spiele geben und ich denke halt auch, also wenn, wenn so ein Spiel pro Nacht irgendwie verschoben wird, dann, dann geht es noch, dann wird es weitergehen. Ja, Ja, was denkst du, warum tragen die Coaches Masken, wenn sie sie beim Sprechen ständig kurz anheben? Also das, das nervt mich auch ein bisschen, das sieht ja, man ja wirklich aus. beim Spiele gucken die ganze Zeit, immer ich wenn auch. Coaches irgendwas rausschreien und das ist ja auch auch gerade das, wo die Aerosole eben gebildet werden und sich verteilen. Beim Singen, beim Sprechen, beim Schreien, äh, natürlich auch beim Atmen, aber da eben dann nochmal mehr. Das ist schon seltsam, oder?
1: Ja, also es ist, glaube ich, teilweise ein Mix aus fehlender Konzentration, äh, Nachlässigkeit und teilweise vielleicht auch einfach den Kopf ausschalten in dem Moment. Ja. Beziehungsweise da einfach nicht wirklich drüber nachdenken. Ja, also ich glaube halt auch, dass es
0: ein seltsames Bild nach außen vermittelt und sie da keine besonders guten Vorbilder sind. Weil ja. die Orte und äh, Situationen, wo man Masken tragen soll, da soll man sie halt auch drauf lassen und nicht ständig irgendwie runterziehen oder anfassen oder was weiß ich, weil dann äh, mindert es eben die Effektivität sehr, sehr stark. Deswegen frage ich mich halt sowieso, wie, wie sinnvoll ist es, wenn die ganzen Spieler keine Masken aufhaben und auch gegeneinander spielen und jetzt gab es eben auch wieder den Kommentar, ja, Spieler nach dem Spiel, die sollen sich dann nicht großartig umarmen, wenn sie noch keine Maske aufhaben, aber dann denke ich auch, hey, die haben sich gerade 35 Minuten one-on-one -on -one verteidigt. Wenn einer von beiden positiv ist, haben sie sich wahrscheinlich eh schon angesteckt, dann kommt es jetzt auf den Hack am Ende vom Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr an und klar, manche der Coaches sind eben einem höheren Risiko ausgesetzt, weil sie schon älter sind oder vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen haben. Also bevor sie dann halt ständig die Maske da hoch und runter ziehen, also ich weiß nicht, ob das nicht im Endeffekt irgendwie an der falschen Stelle dann halt auch eine, eine Sicherheitsmaßnahme ist. Oder ob man halt nicht den Coaches sagen kann, ey, lass die fucking Maske auf. Also ja. dann holt die Spieler halt her oder dann, dann bekommen sie diesen Befehl oder dieses Play jetzt halt da, da nicht mit und gleiche Regeln für alle. Aber halt dieses ständige runterziehen und schreien und dann wieder aufziehen, damit ist glaube ich keinem geholfen.
1: Ne, glaube ich auch.
0: Okay, ähm, ich glaube, dann haben wir hier alles soweit abgedeckt. Dann würde ich sagen... Machen wir direkt weiter mit einer weiteren Frage vom Jan Jansen. Die kam auch über Steady rein. Würdet ihr gerne mal ein Spiel live kommentieren? In Klammern möglich, dass die Frage schon mal gestellt wurde. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. sorry.
1: <lacht> ich glaube, sie wurde schon mal gestellt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall glaub, schon mal schon mal was dazu gesagt äh, hier, ja. hier im Pod. Aber hau du doch mal raus. Würdest du gerne mal ein Spiel live kommentieren?
1: Ja, aus Spaßgründen. Nein, weil ich's, glaub ich, glaube ich, ohne es tausendfach geübt zu haben, jetzt glaube ich auf die Schnelle nicht zutrauen würde, das gut zu machen. Also als. Color-Kommentator vielleicht, aber Play-by-Play wäre wahrscheinlich mit meiner Stimme sogar passender. Da hätte ich, glaube ich, auch <lacht> tatsächlich Bock drauf, einfach mal die Namen zu krönen oder ein bisschen auszurasten bei coolen Aktionen. Yeah. Aber ähm, das müsste ich halt, also würde ich mir halt jetzt gerade auf gar keinen Fall zutrauen. Also ähm, das müsste man halt schon, dass es nicht nur seichte Unterhaltung ist, sondern auch irgendwie ernst zu nehmen ist, müsste man sich da schon entsprechend auch vorbereiten und üben. Und deshalb würde ich das Stand jetzt nicht sehen. Aber ich würde nicht ausschließen, das nie machen zu wollen. Also ich glaube, mhm. ich hätte da schon Bock drauf, das mal zu probieren. Ja, also ich wurde das schon mehrmals gefragt und ich habe auch
0: mal vor, das irgendwie auszuprobieren, ehrlich gesagt. Da würde ich mir dann irgendwie die Jungs vom Danked-On podcast amerikanische Kollegen, die auch einen Daily-Podcast haben, äh, Nate danken. und Danny Deru, die haben das eine Zeit lang gemacht auf YouTube, gestreamt und auf Twitch, das Spiel muss man dann selbst schauen, über einen League Pass oder wie auch immer, und dann kann man das halt äh, quasi synchronisieren mit dem Stream, wo die dann halt ihre Live-Analysen raushauen. Aber ich bin auch schwer beeindruckt, vor allem von Nate Duncan, der halt live Play-by-Play -play macht und die ganze Zeit noch analysiert. Yo. Also, ja. ich glaube, das würde mich überfordern. Ich bin halt auch jemand, der schlecht gleichzeitig nachdenken, also größere anstellen kann und sprechen kann. Also dann spreche ich auf einmal ganz langsam. Das hört man vielleicht auch mal mal hier im Podcast. <lacht> und deswegen versuche ich ja halt doch immer so viele Notizen wie möglich und so viel vorher zu recherchieren wie möglich vor der Aufnahme, damit mir das eben nicht passiert im Podcast. Und das geht beim Spiel halt nicht. Ich meine, du musst halt auf das reagieren, was du gerade vor dir hast. Und deswegen ist es ja dann auch immer aufgeteilt zwischen Play-by-Play, Play, die wirklich nur sagen, was gerade passiert. Äh, Spieler X äh, dribbelt jetzt den Ball nach vorne und passt auf Spieler Y und der haut dann einen Dreier rein. Und dann gibt es halt den Color kommentator der halt analysiert, was passiert, aber halt eben nur äh, ab und zu mal als Einwirft oder Fragen halt beantwortet und nicht die ganze Zeit was sagen muss, denn der muss sich die Sachen halt ein bisschen genauer anschauen und ein bisschen mehr überlegen. Das könnte ich mir auch eher vorstellen. Und äh, mal sehen, vielleicht ergibt sich da mal was. Ähm, ich hatte auch schon mal mit Arne drüber gesprochen, dass wir da Bock drauf hätten, aber äh, aktuell bin ich ja noch ziemlich froh, wenn äh, Arne mal Zeit findet, mal einen Pott mit mir aufzunehmen, was wir auch diese Woche wieder machen werden. Übrigens das ist es dann die übernächste Folge, höchstwahrscheinlich. Da schauen wir uns die Lakers, Clippers und Blazers mal ein bisschen genauer an, sprechen ein bisschen über Fantasy-Basketball auch noch. Aber das könnte ich mir vorstellen, ob es diese Saison noch dazu kommt, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe mal Bock drauf und dann muss man das nur noch in Anführungsstrichen irgendwie umsetzen. Mal sehen. Und dann müssen sich halt auch noch Leute anschauen, denn ansonsten ergibt <lacht> es auch nicht so viel Sinn. Ja, beste Grüße an Nico und bleibt gesund und wohlauf, hat der Jan noch hinterhergehauen. Vielen Dank für deine Fragen. Lieben Dank. Wünsche ich dir auch, Jan. Nächste Frage, äh, ah ne, das haben wir eigentlich schon besprochen, von Ed Rees, 1997 auf Twitter, glaubst du, es wird zu den Playoffs nochmal eine Bubble geben? Die aktuellen Corona-Fälle prägen ja momentan die NBA, habe ich vorhin vergessen vorzulesen, also hat mir schon beantwortet, Nee, glaube ich nicht, dass es nochmal eine Bubble geben wird, Alle höchstens, nee. wenn es ansonsten keine Playoffs geben kann, dann kann ich es mir irgendwie vorstellen, dann machen sie vielleicht auch die eine oder andere Sache von Anfang an ein bisschen besser als in der letzten Bubble, dann könnte man die Spieler da vielleicht irgendwie nochmal von überzeugen, dann halt auch nicht mit 22 Teams, sondern wirklich nur mit den 16 Playoff-Teams, aber ich hoffe, und denke, das wird dann im äh, Mai nicht mehr nötig sein. Gary Scholl hat gefragt auf Steady. Hi Jonathan, es scheint so, als kämen die Warriors so langsam in Schwung. Der Comeback-Sieg gegen die Clippers war schon beeindruckend und jetzt gewinnt man sogar schon Spiele, bei denen Curry gar nichts trifft. Für wie real hältst du den Aufschwung der Dubs und woran würdest du ihn festmachen? Nico, willst du anfangen? <lacht>
1: Ja, also eigentlich all das, was auch mehr oder weniger hier in den vergangenen Pots schon besprochen wurde von dir und deinen Gästen. Mhm. Curry hat halt jetzt eben auch getroffen, jetzt vielleicht im letzten Spiel nicht, aber er hat halt auch... <lacht> Zwei von 16. Eine, genau, hat ich dann auch durchaus das. eine heftige Scoring-Explosion gehabt und wird halt allein aufgrund dessen schon wieder ganz anders respektiert. Und das hat man jetzt auch eben in dem Spiel mitbekommen, wo es nichts getroffen hat. Seine Gravity ist halt einfach gigantisch und das sollte jetzt halt eben auch niemanden verwundern, dass er halt so viel Räume schaffen kann für seine Mitspieler, allein dadurch, dass er über den Platz läuft, dass das halt seinen Mitspielern enorm hilft. Dazu kam halt Draymond Green zurück, wie oh ja. du auch angekündigt hattest. Das ist halt ein riesiger Faktor, der jetzt sowohl deutlich mehr Ordnung in das Spiel bringt, als auch defensiv ein gigantischer Einflussfaktor ist. Und ja, dann äh, ist es halt ein bisschen mehr zur Mitte, zum Durchschnitt registriert von den ähm, Wurfquoten und äh, das führt dann eben dazu, dass man jetzt langsam halt einfach auch mal wieder Spiele gewinnt.
0: Ja, exakt. So will ich das auch sehen. Also ein paar der angesprochenen Dudes, Wiggins, äh, vor allem trifft jetzt auch besser, als er es im ersten Spiel noch getan hat. 39% seiner Dreier zum Beispiel. Äh, Ubre hat mittlerweile schon sieben Dreier diese Saison getroffen, steht immer noch nur bei 14% Dreierquote. Auch das wird noch weiter nach oben kommen. Also also, vielleicht ist er am Ende der Saison dann irgendwie unter 30 Prozent. Das kann schon sein, hat er halt insgesamt eine schlechte Shooting-Saison gehabt. Aber er wird niemals bei unter 20 Prozent bleiben. Dazu ist sein Wurf einfach zu gut. Er trifft jetzt ja natürlich auch seine Freiwürfe. 13 von 17 über die Saison. Wiggins und Oubre treffen auch ihre leichten Würfe jetzt endlich mal. Und das große Ding ist einfach Draymond Green. Das, das hatte ich hier angekündigt. Das sollte keinen verwundern. Er ist halt fit. Das ist wichtig. Also er spielt nicht nur, sondern er ist auch wirklich fitter als letzte Saison. Aber die Warriors, ich habe das hier mal in Zahlen gefasst, beziehungsweise habe die von Frank Urbaner von Hoops Hype auf Twitter geklaut. Die Warriors hatten ohne Draymond Green diese Saison auf dem Feld an Offensivverhältnis von 102. Und das ist Platz 26, das fünftschlechteste der Liga. Und sie hatten auch die sechstschlechteste Defense der Liga ohne Draymond Green. Es macht ein Netrating von minus 12,2. Das wäre über die gesamte Saison das schlechteste der gesamten Liga gewesen. Am Ende der Saison, jetzt hier Stand heute, wäre es das zweitschlechteste, weil die Wolves äh, richtig hart sacken. Die Warriors mit Draymond Green haben die zehntbeste Offense und die zwölftbeste Defense. Und das ist das acht beste Net-Rating der Saison. Ja, wer hätte es gedacht? Also das äh, ist so der Hauptgrund. Draymond Green macht die Defense automatisch besser als äh, jemand, der da immer noch einen riesigen Impact hat. Und die Offense halt auch, weil er der beste oder vielleicht zweitbeste Passer in diesem Team ist und damit auch in der Offense unglaublich wichtig, obwohl er nicht scored. Er ist einfach so smart, er called plays in der Offense und in der Defense auch bei dem äh, versuchten Game-Winner von Pascal Siakam gegen die Raptors zum Beispiel, da hat er das Play vorher ausgecalled, alle haben geswitcht und dann musste Siakam halt diesen ziemlich bescheuerten äh, Spin-Jumper da halt auch neben, über Draymond Green auch übrigens, den er dann gebrickt hat und äh, da gab es auch eine ganz coole Analyse dazu, wo dann slow -Mo erklärt wurde, wie Draymond Green halt das gesamte Play baste und der Dude hat einfach gefehlt am Anfang und dazu trifft halt Curry mittlerweile 37% seiner Dreier, nicht mehr nur 32%, schon mal ein Swing von 5%, das wird auch noch weiter hochgehen und äh, dazu eben noch die Rollenspieler, gerade schon genannt. Also das sind so die, die Hauptgründe, aber ich würde, wenn ich jetzt es wirklich auf einen Grund runterbrechen müsste, dann es Hammond. Ja. Fertig. Jo gut, David Stolzmann fragt auf Steady. Ist OKC zu gut für einen Top 4 Pick in der 21er Draft? Sie stehen aktuell bei 5 und 4 und haben nicht nur No-Name-Teams geschlagen. Spieler wie SGA, Basley, Diallo oder der Rookie Maledon spielen sehr gut auf. Welche Spieler, welcher Spieler steht möglicherweise auf dem Trade Block? Also klar, die, die Thunder haben hier nach neun Spielen noch eine positive Bilanz. Ich glaube trotzdem, dass sie am Ende der Saison zu den vier schlechtesten Teams gehören werden und dann ist die Chance auf einen Top 4 Pick halt ziemlich hoch hoch. Äh, nicht nur aufgrund der Kaderqualität, die jetzt vielleicht nicht ganz so mies ist, wie man dachte. Und da springt halt immer wieder ein anderer Spieler in die Bresche und, und scoret irgendwie 20 plus, mal irgendwie Basley mal jetzt äh, Diallo in den letzten Spielen und dann funktionieren mal irgendwie die und SGA spielt ganz gut und so. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, die wollen eh schlecht sein. Die wollen tanken. Die werden dann vielleicht auch noch ein Hill, ein Hoffert wahrscheinlich eher nicht, aber ein Hill wahrscheinlich ziemlich sicher traden wollen und wahrscheinlich auch können. Und irgendwann wird dann auch die Ansage kommen von oben. <lacht> wenn es irgendwie zu gut läuft, dann jetzt kommt, jetzt gibt mal noch hier dem jungen Spieler doch mal ein paar mehr Minuten oder so, oder dann halt Pokuschewski. lass mal ein bisschen mehr über Poku laufen irgendwie so. Ja, also ich glaube einfach nur aus dem einfachen Grund, dass die Thunder schlecht sein sollten diese Saison, werden sie es am Ende der Saison auch sein. Und jetzt sehen wir da gerade einfach noch eine sehr große Varianz in der gesamten Liga, je nach diesen ersten 10, elf Spielen, zwölf Spielen und das wird sich dann noch eher einpendeln, denke ich, im Verlauf der Saison.
1: Naja, ich habe von OKC nicht so viel gesehen, dass ich mir da jetzt eine fundierte Aussage zutrauen würde. Und ich fand deine Antwort eigentlich sehr zufriedenstellend, wenn ich mir die Frage auch stellen würde.
0: Dann kommen wir doch zur nächsten Frage und zwar von Tim Frost auf Twitter. Ganz generell wird in der NBA zu Offensive favored gepfiffen. Ist es nur ein falsches Gefühl oder ist es für die Defensiven über die letzten Jahre, zum Beispiel durch neue Regeln, immer schwerer geworden, eine Offensive fair zu stoppen?
1: Kurze Antwort ja. Längere Antwort die Regeln sind schon so gestaltet, dass es die Offense inzwischen leichter hat in der Liga, was aber gar nicht mal so sehr an den Regeln liegt, sondern vor allen Dingen auch an dem Potenzial und an der Qualität der Spieler. Ja. Das ist halt grundsätzlich so, dass es deutlich schwieriger schwieriger ist, das wird jeder auf dem Freiplatz auch wissen, äh, gute Offense schlägt gute Defense. Punkt. Das ist immer so. Ja, ja in äh, unterschiedlichen Situationen würde ich schon so sagen, dass das äh, ganze Regelkorsett schon dazu taugt oder dient, die Offensivspieler zu fördern und äh, beziehungsweise auch in Szene zu setzen. Und letzten Endes bleibt es eine Star-Driven League, das merkt man auch immer wieder und die Stars sehen natürlich vor allen Dingen in der Offensive besonders gut aus, sind auch besonders gute Werbung, von daher ähm, ja, würde ich äh, ihm da zustimmen.
0: Das sehe ich ähnlich, also vielleicht ein kurzer Breakdown über die Regeländerungen so der letzten 20 Jahre und was die halt für einen Einfluss hatten oder was da dahinter gesteckt hat, hatte ich mir kurz Gedanken gemacht, denn das wird ja immer wieder gesagt, oh ja, heutzutage die Liga ist, ist so soft und jeder Scheiß wird gepfiffen und die Defense hat gar keine Chance mehr zu verteidigen. Und deswegen sehen wir ständig so viele Punkte. Das ist äh, unzureichend bis falsch. Diese Kurzanalyse, die, die man halt immer wieder hört, so in ja, Stammtisch-Atmosphäre, auf dem Freiplatz, keine Ahnung, wenn man mit Kumpels NBA schaut, die, die sich jetzt nicht so deep mit der Ligaentwicklung beschäftigt haben. Was ja auch okay ist. Also deswegen kann man die Fragen hier im auch stellen. Also zuerst mal wurde ja die Illegal Defense abgeschafft, also dass man dann halt auch Zonenverteidigung spielen konnte und nicht immer ganz klar einen Gegenspieler verteidigen musste oder halt ganz klar zum Doppel runter rotieren durfte und nicht irgendwo zwischendrin stehen konnte. Also wer alte Spiele aus den 90ern oder so sieht, da sieht man halt ab und zu mal Illegal Defense gepfiffen und es ist nicht die äh, Drei-Sekunden-Regel, wie man sie heute halt immer noch hat, sondern halt auch, man lungert irgendwo in, in help distanz rum, aber verteidigt halt weniger seinen Spieler, der vielleicht überhaupt nicht werfen kann, noch den Gegenspieler, zu dem man dann vielleicht rotieren könnte, wenn er den Ball bekommt im, im Low-Post oder beim oder sowas. Das ist halt dann erlaubt worden Anfang der 2000er. Shaq hat ja sich dann immer auf die Fahne geschrieben. Das haben die wegen mir gemacht, damit die mich jetzt besser verteidigen können, weil er natürlich One on One in der Zone absolut jeden zerstört hat damals um die Jahrtausendwende. Dadurch wurden die Defense dann Anfang der 2000er in Anführungsstrichen zu gut. Ja, das hat man dann halt auch gesehen, so in äh, legendären Playoff-Schlachten zwischen Dianne Spurs und den Pistons zum Beispiel, die dann irgendwie so 70 zu 62 ausgegangen sind. Sodass dann da halt auch die Zuschauerzahlen ziemlich in den Keller gegangen sind. Das war einfach nicht schön anzuschauen. Also für, für Puristen vielleicht schon, aber nicht für den gemeinen Casual-Fan, der die Glotze halt anmacht, wenn ihn das interessiert und wenn er das irgendwie attraktiv findet, sich anzuschauen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Deswegen wurde dann die handchecking rule eingeführt. Ich meine, das war 2005, dass man halt am ähm, äh, Perimeter seinen Gegenspieler nicht mehr mit der Hand checken, also berühren darf. Auch das, wenn man Spieler aus den 90ern guckt, wurde da halt noch viel mehr gemacht. Der Ballhändler darf da halt betoucht und, und begrabbelt werden. Noch viel mehr als heutzutage. Wobei ich auch finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Nico, dass das mittlerweile wieder weniger gepfiffen
1: wird. Ja, ja, finde ich auch auffallend. Vor allem auch im Post. Post halt sowieso. Da wird es gar nicht gepfiffen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, kann ich jetzt übertreiben aber verschwinden gering. Also da beschweren sich auch viele Spieler, gerade Tim Duncan noch in seinem äh, aktuellen Podcast, wo er eingeladen war letzte Woche, kann ich übrigens wärmstens empfehlen. Da spricht er auch darüber, dass er das total schade findet, dass er das Gefühl hat, irgendwie, dass man sich als Big Man halt mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen muss und die halt irgendwie so auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind in der aktuellen Liga, wo ich ihm auch ein bisschen zustimmen würde, denn da passiert einiges unterm Korb und das ist halt auch ein Teil deshalb so, was bei Big Man halt auch meistens nicht so auffällt, wenn die sich halt gegenseitig irgendwie auf Fuß treten und ein bisschen die Ellbogen in die Seiten ragen dann sieht man es halt nicht so, als wenn halt ein 2,10-Mann einem 185 grad mal eben einen auswischt, dann fliegt er halt durch den Raum. Mhm. Und äh, das war halt schon immer so ein Ding. Deshalb sind dann auch kräftigere Spieler oft benachteiligt, was Foulschiffe angeht, weil es bei denen halt tatsächlich auch einfach nicht so auffällt.
0: Ja, ja, aber halt vor allem, dass also jeder, der mal selbst äh, irgendwie organisiert Basketball gespielt hat, wird es wissen, du darfst halt, wenn du einen Spieler im, im Post verteidigst oder er hat im Rücken zu dir steht, du darfst halt nur mit dem Unterarm den wegdrücken und nicht mit der Handfläche. Und wenn man halt ein nba spiel schaut und im Beat oder so postet auf, dann schieben halt die Gegenspieler teilweise mit beiden Händen ja, ihm ja. gegen den Rücken. Und äh, das würde halt in jeder niedrigeren Liga in Deutschland sofort abgepfiffen werden und in der NBA halt nicht. Und das macht es halt dem Offensivspieler da dann schon schwerer sogar. Ja, also geht jetzt quasi, was ja. das angeht, in eine andere Richtung, aber es macht halt den Postspielern es schwerer und auf dem Perimeter wird es noch eher gepfiffen, aber auch da sehe ich es immer wieder mittlerweile. Also das wurde halt, als es eingeführt wurde, Mitte der 2000er, wurde es halt rigoros abgepfiffen und deswegen hatten es dann halt Halt perimeter-scorer, die vor allem über den Drive kamen, Dwayne Wade und Co., dann schon auch ein bisschen einfacher, als es halt noch irgendwie ein paar Jahre vorher war. Das stimmt schon. Es wird ja auch immer, wenn was weiß ich, über Iverson diskutiert wird, ja, wenn, wenn der in, in seiner Prime Empire vorher, wenn es die Regel da nicht äh, gegeben hätte, dann hätte er dann noch, noch viel mehr Punkte gemacht oder sowas. 60 Punkte im Schnitt. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, also was es halt mehr gibt oder wo das wahrscheinlich auch herkommt mit diesem, ah ja, die Offense wird so bevorzugt äh, bei den Refs, sind halt diese Foul-Seeking Moves. Ja. ja, also dass man sich halt irgendwie einhakt beim Gegner oder man macht einen Pump-Fake und dann kommt der Closeout und man springt in den Closeout rein, selbst wenn der irgendwie an einem vorbeigehen würde oder halt vor einem Abstopp, man lehnt sich nach vorne oder zur Seite oder irgendeinen so Scheiß. Das ist super hässlich, ich habe es ja neulich in dem Party auch schon mal angesprochen, dass da hoffe ich wirklich drauf, dass das irgendwann mal korrigiert wird, dass so solange halt die Wurfbewegung nicht wie ein normaler Jumpshot aussieht, dass der Ref halt sagt, nee, sorry, also da kriegst du nichts für. Und das gab es halt früher einfach nicht. Also das ist halt auch wirklich eine der wenigen Sachen, die ich früher schöner fand äh, bei, in der NBA, wenn man sich alte Spiele anguckt oder halt auch noch so bis 2010 oder so, das hat eigentlich keiner gemacht. Also das... Gab's einfach nicht. Und dann haben halt ja. irgendwie ein paar Spieler mal festgestellt, ey, das funktioniert ganz gut. Und dann hat Kevin Durant mit dem Rip-Through-Move angefangen, äh, so um seine MVP-Saison herum, 2013, 14. Also wenn halt der Gegenspieler am Perimeter vor ihm steht und ihm so die Hand halt Richtung Gesicht äh, hält, so falls er halt zum Wurf hochsteigt, dass er dann einen Contest im Gesicht hat. Und da dann halt irgendwie mit den Armen... Durch diese Hand oder durch diesen Arm vom Gegenspieler durchgehen, beim, beim im Jumpshot übergehen, dass das dann halt quasi ein Shooting-Foul ist. Das gibt es ja auch nicht mehr. Aber solche Geschichten, die, die gibt es halt, gab es immer mehr und dann wurde ja eben teilweise auch schon gegengesteuert, aber die gibt es halt immer noch zu viel und mehr als früher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sogar, würde ich sagen. Ja.
0: Genau, also Flopping auch, aber auch an beiden Enden es auch äh, zu viel, auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die Offense oder die Defense besonders bevorzugt, gerade beim Offensivvorziehen, da ne? wird ja unglaublich viel gefloppt jo. und das ist ja eigentlich ein Nachteil für den Offensivspieler, ja. wenn er halt irgendwie Angst, hat, er Angst haben muss, wenn er zum Drive geht, in die Zone zieht, dass halt irgendein Spieler sich viel zu spät noch irgendwo reinschiebt und dann wegfallen lässt und dann ist es halt ein Charge. Das gehört auch mal unbedingt überarbeitet, weil es auch saugefährlich ist einfach, also sobald man halt airborne ist, sobald man abgehoben ist und dann äh, schiebt sich noch irgendwo einer unten rein und rammt einem noch die Schulter irgendwie in die, in die Seite und dann sollte es auch noch einen Offensivfall geben und dann dreht es in der Luft und man knallt irgendwie runter. Das ist wirklich uncool und da gibt es ja auch immer wieder Verletzungen. So hat sich auch Stephen Curry letztes Jahr das Handgelenk gebrochen. Das war ähm, gegen Aaron Baines, der dann einen Chouch ziehen wollte, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Auch das nicht unbedingt ein Vorteil für die Offense, ehrlich gesagt. Und dann auch, wenn man sich noch, mein letzter Punkt hier, die Anzahl der Fouls oder Freiwürfe anschaut im Verlauf der Geschichte, dann äh, geht die ja auch immer weiter runter, interessanterweise. Also wir waren halt so vor 10 Jahren, waren wir noch bei ungefähr 23% Freiwürfe Verhältnis zu äh, Field-Goal-Attempts. Also wenn es 100 Field-Goal-Attempts gab, dann gab es 23 Freiwürfe darauf. Und vor so 13, 14, 15 Jahren, so Mitte der 2000er, gab es noch 25 Freiwürfe auf 100 Field-Goal-Attempts. Und die letzten 5 Jahre sind wir so bei 20 ungefähr. Und äh, sogar Drei der letzten vier Jahre sind wir bei unter 20. Das heißt, das Verhältnis der Freiwürfe im Vergleich zu den Field-Goal-Attempts, das geht immer weiter runter. Das heißt, es wird sogar weniger gepfiffen. Also logischerweise auch weniger für die Offense gepfiffen. Was natürlich auch daran liegt, dass die Anzahl der Dreier und das Verhältnis der Dreier hochgegangen ist und da gibt es weniger Fouls, logischerweise. Mhm. Ja. Und wir sehen halt in erster Linie mehr Punkte und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, dadurch, dass die Spieler immer skilled werden, immer mehr Fähigkeiten einfach mitbringen, den Ball im Kopf unterzubringen, von hinter der Dreierlinie, aber halt auch von überall anders. Dass es halt dadurch allein immer schwerer zu verteidigen ist. Wir haben einfach viel mehr Spacing, wir haben in vielen Teams zu den meisten Zeitpunkten im Spiel halt vier, fünf Spieler, die gefährlich sind für der Dreilinie. Deswegen gibt es unglaublich viel Spacing. Was natürlich die Drives auch wieder einfacher macht, das ist einfach sau schwer zu verteidigen. Es werden mehr Dreier genommen, es werden mehr Dreier getroffen. Die Anzahl der Dreierversuche, die steigt ja seit Jahren ins Unermessliche und die Dreierquote bleibt gleich. Das heißt, die Spieler werden besser, logischerweise, Dreier Dreierwerfen. Ja. Und deswegen haben wir so viele Punkte. Es ist einfach sau schwer zu verteidigen, obwohl die Defenses ja auch immer ausgefeilter werden. Also gerade, wenn man sich die Playoff-Serien jetzt ja anschaut, gerade in der Eastern Conference, Brad Stevens, Nick Nurse, Eric Spolstra, was die da ausgepackt haben an Defensivtaktiken und Schemes, das haben wir früher nicht gesehen. Das gab es vor 10, 15 Jahren nicht.
1: Ja, oder auch die Warriors äh, mit, äh, auch, auch die Warriors unter ja. oder die, ähm, Celtics 2008. Das sind Defensivkonzepte, die waren einfach unmöglich zu spielen früher. Auch tatsächlich, auch wegen der Zone und anderen Regeländerungen.
0: Ja. Also ich finde aber halt wirklich, dass es nochmal deutlich mehr geworden ist in den letzten. Jahren. 10, 15 Jahren, ja. dass man halt wirklich auch wie viel Zone mittlerweile gespielt wird oder Box and One, das haben Box wir ewig ja, nicht ja, gesehen Box in der NBA. Ja. Auf einmal ist es so fast ein Allheilmittel <lacht> in den Playoffs teilweise und die Teams wissen nicht, was sie da machen sollen. Oder dann wird ständig geswitcht zwischen äh, Zone und Man-to-Man -Man und dann Switch All und dann äh, doch wieder Drop Coverage und das alles im selben Spiel vom selben Team, das gab es früher nicht. Ja, also die Defenses sind meiner Meinung nach ausgefeilter und besser geworden und vielseitiger geworden und die offenses ist ab halt auch und wie du dann wieder gesagt hast, also du kannst verteidigen, wie du willst. Die Würfe feiern halt trotzdem rein, ja. Also good offense beats good defense und das ist der Grund und nicht, weil irgendwie jetzt äh, schrecklich viel mehr Fouls gepfiffen werden. Also im Gegenteil, es werden weniger ja. Fouls gepfiffen als früher. Ja. So, das war äh, Long-Winded Answer, aber äh, eine eigene Podcast ist wahrscheinlich auch nicht, auch nicht wert gewesen, wie äh, die eine oder andere Frage, die jetzt noch kommt. Ich würde sagen, wir machen noch so zwei, drei Fragen und dann gibt es den Rest im nächsten Teil. Kommen wir zur nächsten Frage. Da dreht es um die LA Clippers. Mark Lemke fragt auf Twitter, wie kann es sein, dass die Clippers mit Beverly, Paul, George, Leonard und Ibaka eine unterdurchschnittliche Defense aufs Parkett stellen? In Klammern Platz 24. Ist das einfach ein Small-Sample-Size-Thema oder klickt das Team nicht? <lacht> Also, ich habe mir das mal angeguckt und äh, witzigerweise, wenn diese vier Spieler auf dem Feld stehen, dann ja. funktioniert's.
1: Richtig, genau das hätte ich jetzt auch
0: ja, gesagt. Ja, okay, gut. Genau, also man darf da nicht vom Team-Rating auf diese Line-Up, also auf diese vier Spieler, also die hat er sicherlich hingeschrieben, der Gute Mark, weil es eben überdurchschnittliche bis Elite-Defender sind auf ihrer Position. Ibarka natürlich nicht mehr der Elite-Rim-Protector wie noch in seiner absoluten Prime, aber halt schon noch auf jeden Fall ein deutlich überdurchschnittlicher Defender auch ein deutliches Upgrade gegenüber Montres Harold, wie ich finde. Beverly teilweise vielleicht ein bisschen overrated ja. aufgrund seiner Antics und ja, dass er halt hart spielt und die Gegner immer ein bisschen taunted und so, aber so ganz äh, fehlgeleitet waren die All-Defense-Nominierungen bei ihm auch nicht und Kawhi Leonard ist vielleicht der beste perimeter defender des äh, abgelaufenen Jahrzehnts und zu Recht zweimaliger Defensive Player of the Year und so weiter. Jetzt in der regular season vielleicht nicht der beste perimeter defender Paul George ist auch ganz oben zu verorten, vielleicht auch nicht mehr ganz so auf dem Level wie damals noch bei den Pacers. Aber ich denke, dass das alles gute Defender sind und wenn diese vier Spielen mal eine gute Defense erwarten kann, da sind wir uns einig und wie Marc eben schon gesagt hat, was die Defense angeht, bei Clean the sind die Clippers gerade nur auf Platz 27. Im das ist heftig. Defensive Efficiency, also die viertschlechteste der gesamten Liga, Offense dafür Platz 2. Deswegen haben sie auch ein ganz gutes net rating trotzdem. Aber ja, wenn man sich da die line daten mal ein bisschen anschaut, dann äh, sieht man eben recht schnell, dass die Starting Five, da ist da noch Nick Batum drin, auch ein immer noch überdurchschnittlicher Defender, würde ich sagen, oder zumindest durchschnittlich, dass sie eben eine, eine sehr, sehr starke Defense stellen. Sind von wir vorhin mal angeschaut, äh, machen wir es denn. Ach ja, die beste der Liga. <lacht> <lacht> 100. Percentile 93er Defensivrating Eben mit äh, Beverly Batum, George, Leonard und Ibaka. Und das Problem ist, wenn irgendein anderer Spieler mit drauf ist, vor allem auf den kleineren Positionen, also ja. Lou Will, Luke Kenner, wer auch immer, dann geht das direkt in den Keller. Gibt noch ein paar Line-Ups mit äh, Zubat, die die noch ganz okay sind, aber... Das ist eher das Problem, dass eben alle anderen Spieler außerhalb dieser genannten vier die Defense ziemlich runterziehen.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass es ähm, halt auf gar keinen Fall in diesen Regionen bleiben wird über die Saison. Also äh, trotz den auch teilweise schlechten Verteidigern wie Lou Williams oder Lou Canard glaube ich schon, äh, dass man da trotzdem mindestens eine Top-8, Top-7-Defense stellen sollte am Ende der Saison. Ja, das glaube ich
0: auch. Also teilweise ist sicherlich noch dann eben bei diesen äh, Bench-Lineups oder gestagerten Lineups, wenn dann halt irgendwie ein, zwei, weil Bankspieler reinkommen, das ist halt dann schon noch Small Sample Size Theater. Also ja, da gibt es noch ja. nicht mal Zahlen richtig, also die sind dann noch nicht im Liga-Vergleich zu finden. Deswegen kann ich jetzt halt nicht genau sagen, wie schlecht im Liga-Vergleich diese Lineups sind, weil die Sample Size einfach noch zu klein ist. Also die Starter haben bisher 245 Possessions von knapp 1000, also circa ein Viertel aller Possessions der Clippers gespielt zusammen. Und alle anderen Lineups haben halt so, ja, maximal 70 Possessions, 50, äh, 40, also halt super wenig. Das ist insgesamt, ja, nicht mal ein halbes Spiel, 40 Possessions, ja, ein Spiel hat gerade so ungefähr 100 Possessions. Das ist äh, noch gar nichts, also da, das kann Hot-Shooting von den Gegnern sein und so, und dann geht halt das Defensive-Rating direkt in den Keller oder einfach unüblich wenig Turnovers, solche Sachen. Deswegen schon noch Small Samples als Theater und äh, ich glaube auch, selbst wenn jetzt diese Defense aktuell noch for real sein sollte, die schlechte Defense mit diesen auch eher defensiv schwachen Spielern. Also, dass Lou Williams einfach eine defensive Schwachstelle ist, das sollte eben klar sein. Das ist ja schon lange genug in der Liga. Kenar ist auch ein Minus-Defender noch.
1: Marcus Morris ein bisschen helfen. Für genau, der Sprung. fehlt
0: noch. Der ist auf jeden Fall noch ein Body und auch eher ein überdurchschnittlicher Defender, richtig. Ja, Subac ja, muss sich vielleicht noch dran gewöhnen, nicht mit den Startern äh, zu spielen, sondern halt eher von der Bank und dann da irgendwie alleine die Defense zusammenhalten zu müssen. Halte ich auch, ehrlich gesagt, nicht für die optimale Lösung hatte ich auch nicht so erwartet. Wir hatten ja auch zusammen die Preview aufgenommen. Ich dachte eigentlich eher, dass Zubac startet und die Barker von der Bank kommt wie bei den Raptors. Mal sehen. Aber ich denke auch, dass Tai Lulis eben noch hinbekommt, dass auch seine Bench-Lineups oder halt Non-Starting-Lineups besser verteidigen über die Saison. Ja. Okay, dann können wir zur nächsten Frage kommen von Tim Frost. Der hat nochmal eine Frage gestellt auf Twitter. Wieso legen Leute wie Ball und auch Doncic in den vorherigen Ligen so 8 bis 12 Punkte auf und dann in der NBA auf einmal direkt 15 bis 20 Punkte sind die Spielzeit und vor allem die Regeln, die eher für die Offense kreiert sind, so ausschlaggebend. Welche Regeln genau? Also er hatte ja vorhin schon die Frage gestellt zu den Regeln, ob die halt irgendwie die Offensive bevorzugen der Tim. Das hat mir so ein bisschen widerlegt und jetzt geht er hier in eine ähnliche Richtung, aber halt mit der Frage, warum halt diese jungen Spieler, die davor irgendwo international gezockt haben, wie jetzt eben Lamello letztes Jahr in der australisch-neuseeländischen Liga oder Doncic davor eben in Europa und in der Euroleague. Hast du da einen Take zu, Nico?
1: Ja, also ich kenne mich jetzt, fällt Wenig bis gar nicht mit den ähm, Regeln aus in der Euroleague, beispielsweise. Ähm, deshalb kann ich das nicht so gut beurteilen. Ja, ich auch nicht. Mein Take wäre halt grundsätzlich, ähm, dass die Regeln in der NBA, wie wir sie eben halt auch nochmal kurz äh, exemplarisch dargestellt haben, Handshaking und so weiter, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass eben ein Hauptfaktor tatsächlich die längere Spielzeit ist. Also, dass die Spiele einfach tatsächlich in der Summe eben acht Minuten ja. länger dauern. Das ist schon gar nicht ein mal so Fünftel, wenig. Ja. ja, es ist halt ein Fünftel. Und was glaube ich auch eine Rolle spielt, sind die besseren Mitspieler. Es gibt halt ist dadurch, dass das Play-Level, da mögen jetzt wahrscheinlich ein, einige Euro-Fans extrem verärgert aufspringen, aber da das Durchschnittslevel halt eben doch höher ist an, ähm, und die Spieler, Spielerqualität ja. höher ist, glaube ich, dass äh, in Kombination mit Coaches und den Spielern da eben so viel ausgefeiltere Offensivkonzepte auch aufs Parkett ähm, gestellt werden, mhm. die dann eben auch zugeschnitten sind auf solche Spieler wie Doncic, dass es denen dann in dieser Summe mit der erhöhten Spielzeit dann relativ leicht fällt, da ein paar Punkte mehr aufzudrücken. Im Schnitt.
0: Genau. Ich habe mir noch zwei weitere Punkte aufgeschrieben gehabt dazu. Zwar nicht nur, dass das Spiel länger geht, sondern auch, dass die Pace in der NBA einfach höher ist. Es gibt viel mehr Possessions insgesamt, dadurch, dass das Spiel länger ist und schneller gespielt wird. Also das sagt ja eigentlich auch jeder Rookie, wenn er in die, wenn er in die NBA kommt. Es ist unglaublich, wie viel schneller in der NBA gespielt wird im Vergleich zum College oder zum internationalen Basketball. Da geht es wirklich hin und her. Es ist ein, ein ganz anderes Level. Äh, allein dadurch gibt es mehr Possessions und daher auch mehr Abschlüsse für die Spieler. Dazu kommt noch das NBA Spacing. Das ist auch besser als in wahrscheinlich jedem anderen äh, Team oder in jeder anderen Liga dieser Erde. Einfach, weil die besten Spieler und die besten Shooter in der NBA spielen. Und das hatte ich ja vorhin schon erklärt, warum es dadurch die äh, NBA einfach einfacher hat. Also Lamello Ball und äh, Doncic haben einfach viel mehr Platz für ihre Creation im, im Halfcourt auch als in ihren vorigen Teams. Und ich glaube, der wichtigste Faktor ist aber allerdings, dass diese Spieler einfach auch nochmal ein Jahr älter sind und besser werden. Das ist einfach ein Alter, in dem man sich rasant verbessert und gerade bei Luca haben wir es ja auch gesehen, der hat ja auch zwischen dem, der ersten und der zweiten Saison so einen Riesensprung hingelegt, nochmal in der Entwicklung. Bei mir auch hier ähm, unter dem Vorbehalt, dass ich nicht viel internationalen Basketball schaue, einfach weil ich mich auf die NBA konzentrieren möchte und will und halt auch muss wegen diesem Podcast, dann verfolge ich keine anderen Sportarten und ehrlich gesagt halt auch nicht Basketball außerhalb von dieser Liga, außer wenn ich halt mal ein paar Prospects dann scoute vor der Draft oder March Madness oder sowas, gucke ich dann schon mal. Deswegen, äh, ich kann es nicht so wirklich spielerisch begründen, aber das sind halt schon mal die klassischen Gründe jetzt, die nicht nur auf Ball und Doncic zutreffen, sondern auf jeden Spieler, der halt von der internationalen Liga dann in die NBA kommt. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also Doncic hat halt in der Euroleague schon 16 Punkte pro Spiel aufgelegt und in der NBA dann als Rookie, glaube ich, 20. Also das ist auch nicht so ein Riesensprung und er hat in der Euroleague nur 26 Minuten pro Spiel gespielt. Also das, wenn man das hochrechnet, dann per 36 hat er schon 22 Punkte pro Spiel gemacht gehabt, Doncic. In, und in der spanischen Liga 19 Punkte pro Spiel. Also ist der oh. Schritt dann auch nicht mehr so groß. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Und das ist äh, noch mal eine Frage speziell für dich vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Provokation sein soll, Nico. Der Jonathan Hammacher <lacht> fragt auf Twitter, wer ist aktuell der underratedste Spieler der Saison und wieso ist es Middleton? <lacht>
1: <lacht> Hashtag Middleton verpiss dich! <lacht> Boah, äh, ja, ist wahrscheinlich ähm, ein bisschen darauf gemünzt. Äh, ich sehe, um ehrlich zu sein, jetzt nicht, warum Chris Middleton diese Saison jetzt außergewöhnlich underrated sein soll. Also er spielt bisher halt äh, sehr gut. Keine Frage. Ähm, auch besser, als er wahrscheinlich über die ganze Saison spielen können wird, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das äh, mache ich allein daran fest. Ähm, wenn man sich die Quoten ansieht, äh, ist das halt schon ähm, ziemlich krass. Also auch ein 129 Offensivrating das wird er beim besten Willen nicht halten können über die ganze Saison. Sorry, Chris Middleton. Tut mir leid an der Stelle. Ähm, und auch da, unabhängig davon, ähm, um das nochmal vielleicht gerade zu rücken, äh, ich glaube, keiner von uns hat jemals behauptet, dass Chris Middleton kein guter Basketballer ist. Oder dass er äh, einem Team nicht dabei helfen kann, zu gewinnen. Dagegen einmal um die Top 25 und dann eben noch, als wir mal in der Redraft auch Middleton und Beal mhm. diskutiert haben. Aber zu dem Take stehe ich auch immer noch, ich würde immer noch Beal vor Middleton ziehen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht so ganz, wie man auf Underrated kommt in diesem Jahr. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er keine Wertschätzung erfährt oder dass er irgendwie kategorisch runtergemacht wird.
0: Ne, sehe ich ähnlich. Allgemein finde ich es jetzt aktuell noch ein bisschen schwer zu sagen nach so 10, 11 Spielen, ob jemand Underrated ist oder Overrated, weil zu vielen Spielen oder Teams, da ist man jetzt noch gar nicht dazu gekommen, egal ob man jetzt Artikel irgendwo schreibt oder Podcasts aufnimmt, die überhaupt einmal wirklich zu besprechen. Also mir ist aufgefallen, nach den drei Pods letzte Woche, dass wir jedes Team der Eastern Conference tatsächlich erwähnt oder besprochen hatten und im Westen halt irgendwie nur ein Drittel der Teams. Teams Oder so. Und das ja. könnte man sagen, oh, die zehn Teams, die sind bei jedem Tag NBA, aber total underrated, weil die werden gar nicht besprochen. Dabei sind die total gut oder mhm. so, aber ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Und so ist es halt auch noch bei anderen Medien-Outlets. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe noch kein Gefühl dafür, wer jetzt gerade underrated ist in, in dieser Saison. Da würde ich mal noch ein bisschen nee. abwarten. Und bei Chris Middleton, also ich glaube, in unserer kleinen NBA-Twitter-Bubble, da ist er wahrscheinlich properly rated, weil es gibt halt ein paar, die sehen ihn in der Top 25 drin, aber jetzt auch nicht irgendwie schrecklich hoch in der Top 15 oder sowas. Und ich glaube halt so zwischen, ich weiß nicht, Tobi hatte ihn am höchsten auf 18 und die meisten hatten ihn irgendwie zwischen 20 und 25 und wir zwei dann halt, was weiß ich, auf 28 oder sowas. Irgendwie so um den Dreh sehen wir ihn halt ja. im, im Liga-Vergleich und ja, er wird nicht über die Saison irgendwie fünf 50, 50, 95 Quoten auflegen. Das kann kein Spieler halten bei einem äh, Volumen, das äh, Middleton eben hat. Von 23 Punkten pro Spiel auch. Deswegen, das äh, wird noch ein bisschen runtergehen. Und äh, ja, vielleicht spielt er jetzt gerade seine beste NBA-Saison. Age 29 Season. Das wäre nicht außergewöhnlich. Er sitzt mitten in der Prime. Und äh, bei den Bucks läuft es halt auch. Aktuell offensiv vor allem. Äh, stellen sie ja, glaube ich, gerade sogar die beste Offense der Liga noch. Ja, freut mich für Middleton. Ist ein guter Spieler. Ich, underrated. Weiß ich jetzt nicht. Glaube nicht. No. Alles klar, dann war's das für heute. Die restlichen Fragen kommen in der nächsten Folge, die am morgigen Tag droppen wird. Vielen Dank schon mal für alle Fragen und natürlich auch an dich, Nico. Hat mir wieder richtig Bock gemacht hier heute die verschiedensten Fragen mit dir durchzugehen und morgen geht's direkt weiter. Bis dann.